0: De nuevo te doy la bienvenida a un episodio más de espacio cripto el podcast de nuestra comunidad en el cual aprendemos sobre cripto y web 3 directamente de las personas que están construyendo esta industria y hoy traemos a creo que la persona con la que más hemos grabado en espacio cripto y es al chicharito mario vega le decimos el chicharito porque mario es uno de los desarrolladores core del ethereum foundation y sentimos que es como cuando chicharito jugó en el manchester bueno, el Real Madrid, que todos nos sentíamos súper orgullosos de que un mexicano estuviera metiendo goles ahí. Pues Mario igual. Mario está codeándose pues, con los principales devs de Ethereum, con Team Baco, con todas esas personas. Y no desde un punto de vista de, de la soberbia, sino que su rol es súper importante. Asegurar la calidad de las implementaciones. Ha detectado un par de bugs bien críticos. Y hoy vamos a hablar sobre el roadmap de Ethereum. Yo soy... Abraham Cobos, estoy con mi gran amigo Lalo Cripto. Lalo, ¿cómo viste el episodio? Todos los episodios con Mario me gustan
1: muchísimo porque aprendo un montón. O sea, obviamente tengo un gran conocimiento en el ecosistema cripto, pero estar al lado de Mario nos explica nuevos conceptos, nos explica temas técnicos. Fue un episodio muy bueno. Si quieren escuchar el último que grabamos con Mario, que digamos que es como una parte 2, que es, la, es el 142, Pueden escucharlo directamente en Spotify o Apple Podcast. Y con Mario, la verdad es que revisamos todo el roadmap de Ethereum. Hay varias cosas nuevas. Hay cosas que se están implementando a la par. Se está desarrollando mucho de este ecosistema de Ethereum. Y lo que me gusta muchísimo es ver este roadmap que vamos a dejar la liga en la descripción para que las personas que nos estén escuchando lo puedan ver. Es que es tan complejo o tan sencillo como quieras, en el sentido de que hay seis actualizaciones muy importantes y cada actualización tiene su complejidad y tiene sus metas, pero también se pueden, se pueden entender como muy fácilmente si lo quieres ver a gran escala o te puedes meter al mayor detalle si es lo que quieres. Hoy nos metimos, digamos que, como a una media escala. No tocamos todos los puntos, pero no fue como una embarradita, sino más bien vimos cosas que se venían... Muy importantes, este año vienen los blobs, Mario nos decía que tal vez en el primer trimestre del año, así que están a la vuelta de la esquina, y es muy emocionante saber que las transacciones se pueden hacer 100 veces más baratas en capas 2, pero también hablamos de
0: vertical trees, hablamos de otras actualizaciones. ¿Qué fue lo que más te gustó, Abby? Me encantó, siempre que viene Mario nos, lanza, nos sacamos varias analogías para que la gente entienda qué onda, una de las cosas, una de las analogías que más me gustó fue cuando analizamos la diferencia entre validar y verificar. Entonces, ahí vamos a ver en cuanto a un bloque. También aprendí este, este término que son los slots. Yo ya había visto esto de la finalidad en un slot, el single slot finality, y creía entenderlo. ...y Marion me explicó, nos explicó súper en detalle qué es... ...cuál es la diferencia entre un bloque y un slot... ...por qué es importante tener eh, single slot finality... ...también hablamos bastante de vertical trees... ...que es algo que tengo que investigar más... ...porque es una de las cosas más técnicas... ...y justo Marion nos explicó por qué es lo que más... ...por qué los vertical, los vertical trees es una de, los, de las cosas... ...que más le emociona a, a los devs... ...sobre todo porque es algo medio difícil e interesante... Y también está, está muy cool traer a Mario. Hablamos de la implementación que viene ahorita en Denkun y luego viene la actualización de Praga. Y justo antes del, del episodio, un random fact, un fact divertido, Lalo, es que Denkun es una actualización que en la parte de Kun es por Cancún y las actualizaciones... A la capa de Ethereum, a la capa de consenso de Ethereum son nombres de estrellas, como Altair y como ha habido otras. Y a la ejecución son ciudades donde ha sido DevCon. Entonces por eso es la parte de Kun de Cancún. Y eh, entonces está bien interesante saber ese tipo de cosas. Cada vez aprendemos más de nuestra industria, cada vez aprendemos más de, del espacio cripto. Y pues bueno, vamos directo al episodio. Escucha el anuncio de nuestros patrocinadores que hacen esto posible y vamos con Mario Vega. ¿Te gustaría ser parte de una revolución cooperativa en el mundo de la web 3? Descubre Optimism, la capa 2 que está cambiando el juego. Optimism no solo es una capa 2 de Ethereum con transacciones más económicas y rápidas. Es un colectivo de constructores, empresas y miembros de la comunidad que trabajan en conjunto hacia la visión de Optimism. La visión de Optimism busca reinventar la organización y la economía digital, fomentando la creación de bienes públicos, la economía regenerativa y busca recompensar el impacto positivo. Optimism construye un futuro de coordinación y colaboración en la Web3. Imagina un espacio digital gobernado por sus ciudadanos donde las contribuciones positivas se recompensan con beneficios reales. En comunidad, impulsaremos el crecimiento sostenido y la creación de un ecosistema descentralizado. Entra a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram o vea a Optimism.io para conocer más. Este episodio es patrocinado por Giro, tu portal
1: seguro, sencillo y entendible en la Web3. Hiro es una wallet de custodia propia para acceder a todo el potencial de Web3 con integración directa a DeFi y bajos costos de transacción. Giro justamente es una wallet creada para el ecosistema latinoamericano en donde el equipo de Espacio Cripto también está trabajando en ella. Puedes ir a Hiro.cool y registrarte en el waitlist para ser de las primeras personas en probar esta wallet que estamos construyendo con muchísimo gusto para todo el ecosistema de la TAM. Así que te repito, ve a giro.cool, giro se escribe h i r -O, C -O, o l así puedes ir a tu navegador, también la liga está en la descripción del programa, y regístrate para que seas de las primeras personas en probarlo.
0: Querido Mario, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en otro episodio de Espacio Cripto.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Un gusto como siempre.
1: Gran amigo de antaño de Espacio Cripto. Y justo habíamos dicho que Mario era el invitado más repetido en Espacio Cripto con tres veces. Creo que no habíamos logrado eso. Y es episodio número 258. Entonces ya llevamos una buena cantidad y pocas veces repetidas. Pero obviamente teníamos que tener aquí a, a Mario para hablar de este tema. Así que muchas gracias. Y... Sigamos con las analogías, es como tener a Chicharito mm. aquí
0: de nuevo en el episodio. Sí, Estamos. soy fan de esas analogías y podría hacerlas por horas, porque como todos sabemos Mario hace, es desarrollador del Ethereum Foundation, es la persona que hace muchas de las pruebas de calidad, y ahorita antes de entrar estamos hablando como, Mario, vas a ir a DevCon, no sé qué, y nos dice así como, sí, solo, o sea, Tim tiene que organizar tal cosa. Y yo le digo así, o sea, team, ¿Team Bacon te refieres? Sí. Y siendo con esta analogía del chicharito en el Real Madrid, es como si entrevistamos al chicharito y nos dice, sí, Sergio Ramos está organizando el retiro, ¿sabes? O sea, sí, un gigante de la industria haciendo esas cosas. Qué chido que estés por allá, Mario, y bienvenido otra vez. Hoy vamos a hablar del roadmap de Ethereum. Y quiero empezar, primero demos así un pequeño repaso de qué logró Ethereum el año pasado porque creo que por años Ethereum había tenido esta historia de, o sea, ¿can devs do something? O sea, ¿dónde están los devs, sabes? Y ahora, pues ya hay una ejecución muy constante, hasta mucho más rápido que algunas empresas de tecnología gigantes, y eso es mucho que decir, ¿sabes? Eh, cuéntanos, o sea, desde dentro del IEF y con todo lo que pasó el año pasado, un pequeño resumen de qué logró Ethereum en actualizaciones.
2: Pues ya llevamos, desde que... Desde el 2021, que fue cuando este, entré a, a la fundación, eh, pues el primer año estuvimos todos enfocados al 100% en el Merge, ¿no? Era como lo más importante. Y, y fue un cambio bien radical, yo creo, en cómo se desarrollaba todo, porque entraron nuevos equipos a, al ecosistema de, de Ethereum, que era algo muy raro, ¿no? Hasta entonces. Lo, con estos nuevos equipos me refiero a los de la capa de consenso, que ahora son cinco equipos diferentes de la capa de consenso y tenemos también cinco equipos diferentes de la capa de ejecución. Y pues mezclar todo esto, de, este desarrollo, mezclar este, las habilidades de tantos ingenieros distintos y coordinarlas, la verdad es que fue un, una gran hazaña ya de por sí. O sea, en todas las, las, las prácticas que tenemos cada dos semanas que organiza Team, Team Baco en, este, en la en All Core Devs, todo eso, eso, es, eso ha sido como monumental y se ha ido refinando estos últimos dos años de una manera muy buena um, Y pues con eso fue que se Logró terminar por fin El, el merge salió, fue todo un éxito La verdad es que um, Todavía me acuerdo que, que fue este, El 15 de septiembre este, 2022, <risa> que la verdad es que Salió tan bien que fue hasta un poquito aburrido <risa> Este, ya cuando pasó O sea, todo el mundo, decía, ya fue, fue todo Pero detrás de eso fueron Años y años de estar trabajando no O sea, años de no solamente la, la implementación de ingeniería, sino también la implementación del desarrollo. O sea, Danny Ryan detrás de, de todo lo que es la especificación de la capa de consenso ha sido un, fue una gran hazaña, ¿no? Es algo, es algo que yo creo que muy pocas personas en ingeniería ven porque no, nadie necesita tanta coordinación desde la especificación cuando desarrollas un software. Porque como lo van a implementar muchas diferentes compañías, muchos diferentes ingenieros en muchas empresas distintas, la especificación es de las cosas más importantes que existen. Y tengo que decir que la, la Especificación de la capa de consenso de Ethereum Es, es una joya, es, es, es impresionante Si ustedes se meten a ver Cómo es que se desarrolla cada fork en la, en la capa De consenso y cómo fue que ahí se ve Cómo evolucionó el merge Poco a poco en, en esas especificaciones, es impresionante Y es, está impecable, la verdad es una, es una pieza de software, o sea, porque es Un, es un documento que es una especificación pero, la, pero también es un software Y ese software dicta Qué es lo que van a hacer todos los ingenieros de todos los equipos Y y es, está impresionante, o sea, es, ese, ese paso fue, a mi parecer, fue muy, muy, muy esencial para que el merge saliera saliera bien, ¿no? O sea, ese es... Claro. Este...
0: Es?
1: A mí me encanta cómo es que este tipo de cosas hasta las podemos ver como arte. Porque es una, una coordinación a nivel humana a nivel software, a nivel desarrollo, a nivel implementación y como mencionaba Abraham, o sea, es un grupo de desarrolladores que está generando uno de los sistemas más importantes del mundo y no tiene tampoco la capacidad ni la cantidad de gente ni la cantidad de años que tienen otro tipo de empresas y sin duda el ecosistema de Ethereum en general está innovando muchísimo y también Qué coincidencia que haya sido el 15 de septiembre y ahora esta siguiente actualización tan importante se llame Cancún. Como dice Mario, no hemos aprovechado lo suficiente ese nombre. Así que me encantaría que, a, a, aparte de mencionar que tenemos un episodio contigo para explicar los blobs, aquí venimos a explicar ahora las actualizaciones de Ethereum. ¿Por qué? Porque Vitalik lanzó una actualización en el roadmap el 30 de diciembre del año pasado tiene 20 días esta actualización y hay varias cosas que han cambiado, pero tampoco han cambiado tanto. Entonces también esto quiere decir que llegamos a un momento de maduración dentro del ecosistema en el cual no estamos haciendo cosas tan locas, sino más bien alineándonos a una visión a largo plazo que siempre vale la pena. Y Mario, sabemos que tú eres la persona correcta. También Abraham tiene muchísimo conocimiento en este tema. Así que a mí me encantaría irlo moderando y modulando para que vayamos viendo cómo es que lo que viene para este año. Así que eso está sí. buenísimo.
0: Sí, 100%. Y sabes, nada más para cerrar 2023, la actualización más grande de Ethereum en 2023 fueron los retiros. ¿No? ¿No crees, Mario? O sea, como que después del merge, donde le, la gente ponía, podía poner su ETH a validar, el merge salió... Gente poniendo dinero, poniendo ETH en los nodos, pero no podían retirarlo. Se unió la cadena, empezó a ser la principal capa de ejecución, la, la principal capa de validación, todo eso. Y la gente todavía no podía retirar su ETH. Y había esta duda, ¿sabes? O sea, el merge nos tomó cuatro años. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar eh, los retiros? Y tomó alrededor de seis, siete meses. Entonces, fue un éxito gigante. Además, creo que esa fue la actualización más grande de Ethereum, ¿no? O, o, o me falta alguna, Mario.
2: Sí, y, y creo que eso es, una, eso es algo bien importante, que por qué el merge tomó tanto y por qué, por ejemplo, Shanghai, que fue en la, los retiros, no tomó tanto. Y es que para el merge fueron, fue la, este, este inicio de la coordinación que no teníamos antes, ¿no? O sea, lo que mencionó de que fue el problema empezar a ver, ok, ¿cómo vamos a probar? ¿Cómo vamos a verificar? todos los cambios que ahora involucran dos tipos de, de software distintos, ¿no? Eso, todo eso se fue viendo en el Merge. O sea, todo eso, todos esos problemas los fuimos, los fuimos resolviendo durante el Merge y no había nada antes. O sea, eh, es, era la primera vez que probamos dos, dos software distintos interactuando entre sí. Entonces, al momento que llegó el Merge, ya teníamos mucho de, mucho de la, 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 fundación, la fundación de cómo eh, bueno, la, la foundation de cómo probar De cómo este, implementar De cómo interactuar sí. entre los, estas dos capas Entonces todo eso ya estaba básicamente No está no a la perfección, pero estaba Básicamente resuelto al momento del merge Entonces El, el, el Shanghai, que son los retiros Fue algo aditivo ¿no? a eso Entonces por eso fue muchísimo más corto Y yo creo que cada vez estamos haciéndolo Todavía más eficiente eh, pues, Hablando desde la perspectiva De las pruebas, yo creo que Este... Es es, este, es es increíble los pasos que estamos dando, ¿no? O sea, antes del Merge, por ejemplo, no había muchas cosas de las pruebas este para probar la interacción. Y, ta y también en, en la capa de ejecución había, muy, había, había un poco de pues, falta, ah, mejoras, faltaban muchas mejoras que ahorita ya se están viendo, ¿no? O sea, ya tenemos un equipo más grande de, de pruebas que estamos tratando de pulir todo, hacer todo más fácil para que los clientes encuentren los problemas más rápido y más eficientemente. O sea, todo eso lo hemos, lo hemos ido mejorando a través del tiempo. Entonces, yo creo que en este punto estamos en un punto muy, mucho mejor. En todas las capas, ese de pruebas, este, desarrollo, research, investigación, implementación, todos estamos en un punto mejor que estábamos hace dos o un año inclusive. Entonces, Venga. Por, eso, por eso es el tiempo reducido, diría yo. Y yo creo que este, vamos a seguir optimizándolo, ¿no?
0: Venga, pues vamos a ver, ahora sí el roadmap que se viene para 2024 y me froto las manos porque está muy emocionante vamos a pasar rápido sobre el tweet de Vitalik este, esta imagen que la ves y da un poco de miedo porque es como ¿qué está pasando aquí? ¿qué? ¿what the fuck? tiene nombres como The Merge, The Search, The Scourge, no sé, todo eso quiero hacer un shout out porque Cristian Camilo tradujo este roadmap que de Vitalik a español y es un, es un recurso súper importante y lo que quiero hacer es pasar por las principales fases y voy a pasar rápido Mario lo que quiero es que en cada una tú nos vayas explicando un poco el roadmap de Ethereum tiene seis fases el merge, que el objetivo es tener la capa de consenso de proof of stake más simple más robusta y más optimizada y el merge en español quiere decir como la fusión, luego viene el search que en español quiere decir el surgimiento o el aumento, y el objetivo es tener 100,000 transacciones por segundo. Aquí es donde entran los roll-ups, aquí es donde entra Optimism, aquí es donde entra Arbitrum, y es la capa de ejecución, es esta parte muy importante para continuar incrementando el número de transacciones por segundos. Luego viene el Scourge, que el Scourge es algo más o menos nuevo, por lo que entiendo, y es todo este enfoque en MiB y en liquid staking, que es el MEB, el Maximum Extractable Value, el valor máximo extraíble, que es como cómo nos impacta a nosotros como usuarios, cuando un, un validador eh, identifica cómo, está, cómo se está armando un bloque y hace que una transacción vaya adelante que otra y eso puede hacer oportunidades de arbitraje. Y el, en español, el Scourge quiere decir como el flagelado o el azotamiento. Es la forma de, de traducirlo. Luego está el verge, que es para hacer la, la verificación de los bloques más fácil. Y the verge quiere decir el borde, la frontera. Luego viene the purge, que quiere decir la purga, que es como eliminar cosas que no son necesarias. Y the splurge, que es como todo lo demás y quiere decir como el gasto o la forma. Sí, es como básicamente el gasto. Entonces, estas son las seis fases y dentro de cada una de estas fases, hay diferentes actualizaciones. Por ejemplo, el EIP4844, que si te interesa saber más qué es eso, ve a escuchar el episodio 142 con Mario, donde hablamos de los blogs. Entonces, esto solo es una introducción, Mario, y quiero que antes de entrar en detalle en cada una, tú nos digas desde adentro del Ethereum Foundation, desde adentro del de, de grupo de ingenieros que está ejecutando esto, ¿Cuáles son los principales objetivos De Ethereum en 2024?
2: Yo diría que Este um, Uno de los más importantes a mi parecer Es este Verkle um, Que sería ahí The Verge, ¿sí? Ah, sí, Berkeley Trees Es una forma, a mí me encanta Me encanta la idea Es este, personalmente, claro O sea, muchos ingenieros tienen cada uno su opinión Acerca de qué es lo que deberíamos introducir En el siguiente fork, de hecho todavía está en discusión eh, y si quieren ver más a fondo, detalle, yo creo que eh, pueden entrar al, al All Core Devs y ahí van a escuchar a los devs peleándose unos contra otros, diciendo este qué es lo que más les importa a cada uno. Eh, a mí en lo personal me encanta la idea de Verkle Trees, que es el Verge. Es una forma de permitir a las carteras, permitir a clientes este, pequeños como en celulares, por ejemplo, estar al en, en, el, en lo más actualizado de los bloques que está produciendo Ethereum. Y obtener información de forma completamente segura de, de, de lo que está pasando en, en, en la cadena. Por ejemplo, este, en este momento, si tú quieres, si, te, si tú eres una cartera y quieres saber el, eh, que una transacción hizo lo que tú pensaste que iba a hacer tú le tienes que ir a preguntar a, a algo que se llama un nodo, que es un nodo de Ethereum, es algo que contiene toda la historia, no, no la historia, pero toda la, el, el actual estado de cómo se encuentran todas las cuentas en Ethereum. Es una cosa gigantesca, ¿no? Eso es como sí, sí. son teras y teras de información, ¿no? Este, bueno, gigas de información. Este, entonces, eh, tú como cartera, que tú vives en, aquí en Chrome, que estás aquí arriba en, el, en, la, en una pestaña de Chrome, aunque estás en una página de internet, no puedes descargar toda esa información. Eh, ahora, lo que se usa son, es un, tú necesitas a un witness. Eh, que es, es algo que te dice exactamente qué está pasando en la cadena sin tú tener que descargar todo. Como está formado ahorita Ethereum, esto es, sigue siendo mucha información. O sea, para que tú puedas comprobar algo que está pasando en la cadena, tienes que descargar varias megas de información, como hasta 10 megas de información solo para hacer una comprobación, ¿no? Lo cual sigue siendo muy pesado, ¿no? Porque si estás en una cartera y tú quieres hacer algo rápido, no vas a estar descargando 10 megas por cada cosa que estás haciendo, ¿no? Entonces, esta optimización... Es, usa una magia criptográfica que se llama este, Vector Commitments, de ahí viene el nombre Berkel, este Berkeley Trees, eh, y lo que hace es que disminuye estas megas a fracción, como menos de, de varios kilobytes por cada confirmación, o sea, vas a bajar de 10 megas a, a varios kilobytes y te va, vas a estar completamente seguro de lo que tú estás viendo en esos kilobytes, es exactamente lo que está pasando al tope de la cadena de Ethereum. Entonces tú puedes hacer comprobaciones que son 100% seguras de una manera muy eficiente y muy rápida, cosa que no se puede hacer ahorita. Entonces a mí es algo me emociona muchísimo de esa actualización, es que pues va a habilitar muchos, muchos usos. Imagínense ya no tener que tener este, actores centralizados que me estén dando la información de lo que está pasando en Ethereum. Yo, yo puedo hacer la comprobación, o sea, uh -huh. desde mi celular, desde mi cartera, desde donde sea. Justo
1: bueno, Vitalik en la, es... en la última entrevista de Defiant dice que es lo más técnico que hay en el roadmap, ¿no? Que es lo más complicado a nivel técnico de ejecutar.
2: Sí, exactamente. O sea, y es un. Es un yo, yo creo que también por eso les emociona a muchos, este, muchos ingenieros de, la, de varios clientes, porque les encanta meterse en cosas que están complicadas. A nadie le hay gustan cosas las, cosas, las cosas sencillas, ¿no? Es este. Eh, pero sí, tienes mucha razón. O sea, la verdad es que el primer, el, el primer punto es que como te dije, o sea, esas, todas esas gigas de información que están que son forman parte ahorita, para que nosotros podamos pasar a este modo más eficiente, hay, hay que ver, tiene que haber un proceso de transformación. Entonces, ese proceso es algo sinceramente que es bastante complicado. Um, no voy a entrar a detalle, pero ese, ese cambio es lo que nos está más o menos deteniendo de que sea lo que, exactamente lo que sigue, ¿no? En, para la actualización de Ethereum.
1: Y en este aspecto, en temas técnicos para validar va a ser mucho más sencillo. O sea, yo voy a poder validar y como ha dicho Vitalik, o sea, busca que un equipo muy pequeño sin especificaciones técnicas tan grandes como, por ejemplo, el otro día estaba analizando cómo validar transacciones en Solana y te piden 128 gigas de RAM. Y pregunté en un grupo de desarrolladores, oigan, ¿en dónde puedo comprar un equipo así? Y me dijeron, no, eso no existe, o sea, ¿qué quieres hacer? Estás es haciendo una locura, ¿no? Y al contrario, acá estamos intentando reducirlo al máximo en su capacidad técnica para que haya mayor descentralización. Exactamente.
2: O sea, para que todos puedan verificar lo que está pasando. Si creo que usé mal la palabra validación es como otra cosa, ¿no? O sea, yo lo que sí. me refiero es como comprobación, ¿no? O sea, comprobar que lo Ajá. que tú quieres ver que pasa en la cadena de verdad está pasando. Y para que tú compruebes que sí pasó, te voy a dar estos 6 kilobytes de información y sin nada más, puedes comprobar exactamente que eso sí pasó en el último bloque de Ethereum. Eh, sí, eso es. Eso Algo es el punto que, de...
0: okay. que me encantaría agregar, Mario. Me encantan los episodios contigo porque puede que mis conceptos estén mal, pero tú me ayudas mucho. Cuando, de, cuando hablamos de validación, estamos hablando de la capa de consenso, o sea, de la del merge, ¿sabes? O sea, de cómo los validadores generan un bloque con todo lo que viene de, de la, pre, la separación entre el que propone el bloque y el que lo valida. Eh, proposal Builder Separation y cuando hablas de verificación es algo más como de data Availability ¿no? O sea, de cómo me, yo me veri, cómo me, cómo estoy seguro que lo que pasó es real. Imaginándome una bitácora de nacimientos, validación sería incluir un nuevo nombre en la bitácora y verificación sería ir al libro y ver que ese nombre está inscrito. Exactamente,
2: exactamente. O sea, si tú tienes. El, ahorita el problema es que tienes que descargar el libro completo y ver claro. todos los y luego hacer un cómputo de todas las personas en el libro para obtener como el nombre del libro, digamos, o el nombre actual del claro. libro. ¿no? Y esto sí, es. Sea, reducirlo para...
0: el ejemplo sería como tengo que bajar todo el libro y correr las computaciones como nació, murió, nació, murió, nació, murió, para ver cuántas personas y quiénes están vivas.
2: Está perfecta. Sí, exactamente. O sea, y el el chiste ahorita es: si tú quieres saber que alguien nació hace poquito, o sea, en el último día, ¿no? es reducir esa cantidad de validaciones que tienes que hacer para ver qué exactamente sí está pasando eso claro. recientemente. Que a ti te afecta, y, ¿no? Que si es una
0: transacción o lo que sea. Claro. Y en el roadmap de Ethereum está ahí. Está claramente, es toda la parte de Verge. Y va a pasar este año. ¿Esta parte de The Verge va a pasar este año o cuándo pasará?
2: Mira, o sea, y ese está todavía a punto de debate, porque eso que mencionó Lalo es, es exactamente una, un, un problema bastante difícil que no, o sea, tenemos posibles soluciones, ¿no? O sea, tenemos, o sea, cómo, se va, va, cómo va a salir la transición, ya está, ya está en especificación todo eso. El problema es, a la hora de llegar a, al punto de ingeniería, qué tan complicado de verdad va a ser. Entonces, eso es como el detalle que estamos todavía manejando, viendo qué tan fácil va a ser de probar, qué tan fácil va a ser de, de implementar y todo eso. Eso es lo que nos va a decir si lanzamos Berkeley eh, trees este año o se pospone hasta el 2025 habiendo un, un minor fork en medio que contenga otras cosas más, entre comillas, sencillas.
0: Ya, yeah. ok, ok. Y en el lingue de Ethereum, los Berkeley los trees Últimamente he estado intentando estudiar todo este tema de Data Availability y todavía no entiendo en dónde encaja en el roadmap de Ethereum. Es en... Bueno, mejor ni... ¿Para qué digo cosas que no sé? ¿Dónde encaja Data Availability en el roadmap de Ethereum?
2: Data Availability es básicamente de Search. Es, es, es como... Son dos cosas distintas. Birch es la, la capa de ejecución. Search es... Eh, disponibilidad de información que nosotros vamos a poner En las manos de los rollups Para que ellos crean sus, mm. este, sus Layer 2 Son como dos cosas distintas
0: Ajá. Ya, 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 ok, perfecto Justo yo tenía entonces... esa,
1: esa Pregunta, ¿no? O sea Vemos aquí el roadmap Justamente estoy viendo el de, el de Camilo, que com como mencionaba Abraham está increíble, pueden buscarlo en El Cristian Camil en Twitter y ahí está en español Además lo hizo Open Source, entonces si quieres colaborar y hay alguna traducción que no es correcta o que crees que se pueda mejorar, descarga el figma y le das. Pero veo The Merge, The Search, The Scourge, The Verge. Nos estamos yendo al cuarto bloque. Y estábamos hablando de, de árboles de Merkle o Merkle Trees sin previamente haber hablado de Search y The Scourge. Entonces, ¿cuál es, cuál es el el orden, porque es, nos pasamos como tres cuadritos, ¿se desarrolla en orden o dentro de la fundación están haciendo cosas distintas en cada nivel? ¿Cómo es que esto pasa y en qué momento podemos esperar cada actualización? Porque estábamos hablando muy en el fondo del roadmap, cuando no habíamos pasado ni siquiera por el search.
2: Yo creo que una, una parte importante es, si te das cuenta, cada, cada, cada fase tiene su, una línea vertical este qué es, dónde estamos en ese momento. Si te das cuenta, eso es, mm. o sea, adelante de esa línea es lo que sigue, básicamente. Entonces, por ejemplo, la discusión es si, a, a, lo que, si hacemos lo que está adelante de esa línea para cada fase, ¿no? O sea, estamos trabajando en paralelo y decidiendo al mismo tiempo en paralelo qué es lo que más beneficia a la descentralización, a, este, a bajar las, los costos de los fees. Y de, eso, de esa forma se decide, ¿no? No es como no, primero vamos a terminar de search, y luego de search, you know, más, que, más bien, o sea, esa línea vertical que se ve ahí, es ¿dónde estamos? Y el siguiente paso inme inmediato, se dan cuenta en The Verge, es Burkle Trees. Entonces, esa es la decisión que mm. estamos tomando ahorita, ¿no? Y no, no es, o sea, sí si estamos, sí si trabajamos en paralelo, pero sí tenemos que tener como un foco todos en la mira de qué es lo que, de qué es lo que sigue, ¿no? Y esa es la discusión en este momento. Muchos este, están a favor de, por ejemplo, eh, pues eh, y mejorar lo que es account abstraction muchos están a, a favor de mejorar lo que es brittle trees y cada 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 parte está proponiendo no o sea qué es por qué por qué creen que es importante no y todavía está en discusión no es algo que se, se defina este bueno que ya esté definido no
1: ya yeah. me encanta cómo es que este roadmap tiene seis bloques nada más y obviamente con ya muchísimo trabajo por detrás pero cuántas veces no hemos visto que en empresas hasta más chiquitas tienen como 20 prioridades, y todas es prioridad, y todas las tienen que ejecutar. Me encanta cómo es que a largo plazo están pensando en seis cosas, que obviamente conllevan muchísimo, pero también condensan todo lo más importante, y eso está increíble.
0: Mario, creo que este punto es excelente, como tener 100% claro esta línea. Entonces, vamos, ya que nos contaste... ¿Cuál ves que es lo más interesante para ti en el roadmap de Ethereum? Vamos pasando por cada una, viendo lo próximo que viene, ¿sabes? Entonces, empezando en el merge, viene eh, la selección del, del líder secreto, y que todo termina en este término que se llama Single Slot Finality. Y como lo puso eh, eh, la persona que tradujo este gran roadmap, Cristian Camilo, eh, eh, Christian Camilo es finalidad en un solo slot o finalidad en un solo bloque, por así decirlo. ¿Nos podrás explicar qué quiere decir eso de single slot finality y cuándo creemos que pasará?
2: Por supuesto. Es bien, es bien interesante este tema, ¿no? O sea, ¿qué es, qué es la finalidad, no? En, en Ethereum nosotros tenemos finalidad. Se llama finalidad criptoeconómica. En el, en el caso en el que tú, para hacer un rollback de la cadena tienes que quemar una cantidad exorbitante de dinero, ¿no? De Ether, en este caso. Entonces, en Ethereum, hasta este momento, son dos este, epochs, que son aproximadamente, un epoch son seis minutos o doce, no me acuerdo. Cada, tenemos 32 slots. Eh, cada epoch, 12 segundos cada uno. Y necesitamos dos de esos, dos epochs, en total, para que se finalice la cadena. Porque, como funciona ahorita, eh, Ethereum es que tenemos lo que se llaman los... Este, eh, comités los comités eh, Que es algo que se elige eh, Aleatoriamente y se llena los, Se llena cada comité En, en, un, en, un, en un solo slot Entonces de ese, de ese comité Es una, un subset De los validadores ¿no? Entonces eh, cada slot son diferentes ¿no? cada, Durante los 64 slots De este, dos de epochs Hay diferentes votaciones con diferentes validadores eh, Lo que pasa ahorita es que No hay suficiente peso para, llamar que cada un, para llamarle a cada uno de esos slots lo suficiente como para decir que está finalizado, ¿no? O sea, no hay suficiente dinero de por medio en cada uno de esos, no hay, no hay suficiente seguridad criptoeconómica en cada uno de esos para decir, ok, ya no va a cambiar la, ya no va a haber un reorg de la cadena. El single, single slot finality es cambiar este, este, este approach. Y Vitalik, de hecho, acaba de sacar un blog post que me pareció bastante bueno. Todo el mundo, o sea, si quiere entrar en los test y de cómo funciona, es una excelente es un excelente resumen y, es, y no está tan largo el, el punto es que quiere cambiar cómo funcionan nuestros, nuestros comités para darle más peso criptoeconómico a cada slot, o sea, cada ventana de dos segundos va a tener tanto peso criptoeconómico tanta, tanta, tanto Ether se va a poder quemar, este, si haces rollback de cada bloque, que se puede llamar que cada uno está finalizado yeah. um, Es el gist, más o menos Ese, ¿qué, ¿Qué te va a dar eso? Es que cada 12 segundos va a estar completamente seguro que la transacción que tú metiste no hay forma, no hay forma de que se haga el rollback, a menos de que ocurra algo es extrem extremadamente, este, este, o, o, se queme, un, muchos validadores hagan collusion y quemen muchísimo dinero, o sea, que lo cual es muy improbable, este, tú puedes estar seguro que tu transacción, en el momento que entra en un bloque es para siempre.
0: Mario, ¿cuál es la diferencia entre un slot y un bloque?
2: Ah, este, el... El slot, o sea, es, es, una, es una oportunidad de un validador que ponga, que crea un bloque. Si al validador se le va la onda, o no, no está sincronizado, o está fuera de línea, el bloque se pierde, pero el slot está ahí. Y al siguiente slot, se crea un bloque. Esa es la yeah. única diferencia.
0: Uh -huh. Ok, ok, ok. O sea, es como... <ríe> ahí les va una analogía. Es como tomar un ticket para el jamón en el súper, que alguien pase... ...por su jamón es diferente... ...a que exista el lugar para que pase por su jamón. Exactamente, exactamente. El, bo el boleto del jamón es el slot... ...y decirle al jamonero... ...dame 200 gramos de pechuga de pavo... ...es el bloque.
2: Exactamente, exactamente.
0: Vea, me encanta. Grandes analogías de jamón... ...y del Real Madrid en este <ríe> programa. Ahora, el search Merge, lo más importante... ...single slot finality... ...todo lo que acaba de decir Mario... Y eso quiere decir que single slot finality, que cada slot tenga peso criptoeconómico, o sea, suficiente dinero que pase en él para que si alguien quiere coludir, tenga que quemar mucho dinero. Sigamos a el search. Lo que viene luego, luego en el search es el EIP 4844 de search. Recuerden, 100,000 transacciones por segundo en los roll-ups. Esto es, incrementando en esto, es donde nos viene el impacto de los gas fees, ¿no? porque cada vez hay más espacio esto y otras cosas, pero esto principalmente EIP4844 son los blobs, que de nuevo vayan a escuchar el episodio 142 con Mario que nos explica en, en súper profundidad esto, entonces vienen los blobs y viene esto que se llama basic, o sea en la escalab escalabilidad básica de los roll-ups cuéntanos como de search, ¿qué se viene y cuándo va a pasar esto?
2: Pues ahorita estamos en el momento de que ya por fin va a haber data availability. Ha habido data availability en Ethereum desde el inicio, pero no ha sido data availability que fue creada para eso, ¿no? Como ya expliqué en el, en el episodio, este, estábamos usando la, la información de las transacciones para meter ahí información que no debía ir, tenía por qué ir ahí, ¿no? Ahora ya después de 484, eh, de 4844, ya tenemos un lugar específico donde los roll-ups van a meter toda su información que necesitan para... Poder crear su cadena L2 Este esta es la Primera parte, ese es el proto-dank sharding Que es como, vamos a crear una cantidad de Blobs, una cantidad de espacios de blobs Al momento son Un máximo de 6 blobs Por bloque, pero Estamos tirando lo que a, 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 Durante el full-dank sharding Va a haber este 64 6 este, por, ajá, cada Va a haber 64 veces más cantidad de blobs en el en, en cada bloque entonces va a ser muchísima más información que se va a poder guardar la forma en la que vamos a llegar a eso es que no todos los nodos va a tener que guardar, van a tener que guardar cada uno de los blobs sino que vamos a poder hacer un sampling, sampling de cada uno de mm. los blobs y con eso es más que más suficiente para saber que los blobs están presentes en la cadena de Ethereum
0: Ese es el um, famoso polinomio que queríamos entender en el episodio ¿no? Sí, los blobs son el
2: polinomio, esto es este, sampling, es este se llama eh, es, es, es básicamente la división de mucha información en diferentes partes
1: ya. Eh, sí. y, y yo como usuario, o sea, posicionándome ahora que los estás explicando esto Mario, voy a ir a un mismo block, block explorer y voy a ver esas transacciones de los blobs va a ser distinto, mm -hmm. como usuario ¿cómo me impacta esto?
2: Mira, el hay, un, hay algo que se llama el blob scan, que es un <ríe> escáner de blobs, básicamente, que es nada más trae blobs. Pero esto, esto, esta información es importante nada más para los rollups, para saber que la información de las transacciones que ellos están poniendo, está, sí, sí quedó en un blob, ¿no? Uh -huh. Para el usuario final, el usuario tiene que irse a, 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 al rollup de su preferencia que está usando en ese momento y ver en su explorador dónde quedó su transacción pero los blobs son información que solo les, les importa los, a los L2. Si tú, si tú de verdad quieres este, eh, entrar en detalle y tú, te interesa mucho la seguridad de lo que está haciendo un roll -up, tú puedes escanear porque los blobs están disponibles para todo mundo y tú puedes verificar que sí está toda la información dentro de un blob usando el blob scan. Um, no, tengo la, no tengo la liga, pero... Este, y aparte, aparte ahorita creo que está en, en beta, ¿no? O sea, ahorita está el Blob Scan solo funciona en las Devnets, pero eventualmente va a salir en Mainnet y tú vas a poder entrar a verificar, ok, ¿qué está pasando con estos Blobs? ¿no? ¿Qué información hay adentro, adentro de ellos?
1: Súper. Y también, esta actualización ya prácticamente está a la vuelta de la esquina. Había sido prevista probablemente para finales del año pasado, después se dijo que no, ahora viene para este año y ya se hizo esta actualización en Goerly. Y viene para Cepolia pronto. ¿Nos podrías platicar un poco de esa decisión de lanzarlo este año? Y ahora, ¿qué es lo que está pasando con las Testnets?
0: ¿Y cuándo lo podemos esperar en Mainnet? Sí. Y también, si, si es cierto, ese rumor que escuché que va a ser el 25 de febrero. <risa> Esto cumple. Vamos, vamos a tratar de.
2: Vamos a tratar de. Este, de designar esa este especial este, fecha para, para el 4 Este Pues mira, él se. se se previó que era para el año pasado, ¿no? Las estimaciones más optimistas fueron as, eh, como en septiembre y luego poco a poco se fue retrocediendo. Eh, lo, que, en lo, que, lo que pasó en octubre fue que encontramos un, este, un, con, una, con, con una de las pruebas encontramos que era posible, o sea, no, a llegar a un momento no óptimo de la cadena, ¿no? Básicamente había forma de hacer un, hacer, o sea, hacer mal uso de los blobs. Por suerte se encontró este error y no solo, se, no solo no se, no se parchó en los clientes, sino que cambiamos la especificación para hacerlo muchísimo más seguro. O sea, la especificación antes de octubre y después de octubre tuvo un cambio hacia mayor seguridad para los usuarios de Ethereum de una manera impresionante. Y este cambio de especificación, pues, ya conllevó que los clientes todos tienen que reimplementar muchas de las cosas que ya estaban dadas por hecho, ¿no? Entonces, hubo cambios de cada uno de los clientes y eso pasó en noviembre, diciembre. Ahí estuvimos trabajando en. En, este, en temporadas de, de Navidad este, Ahí probando Y, este, y por fin a, a principios de enero fue cuando los clientes ya terminaron Todas las, este, todas las, todas las implementaciones Y por eso es que hasta ahorita Estamos pudiendo lanzar en Girl Y eventualmente Sepolia y, le, y luego en Holesky
0: Y nada más Mario es muy modesto Pero yo lo voy a decir Esto es algo que su equipo detectó Entonces es una vulnerabilidad Importante que me da mucho orgullo, o sea, un mexicano Identificó y pues básicamente Ayudó a toda la industria Cripto a pues, Que no nos, a que no fuera A que un bug no fuera aprovechado De forma maliciosa Y esto es como cuando digo que Como el chicharito cuando le metió un gol Al Atlético de Madrid para pasar a la siguiente Ronda de la Champions con el Madrid, entonces Qué chido, porque Pues da orgullo que Que, que tú hayas estado involucrado en eso Mario
2: Ah, muchas gracias, muchas
1: gracias. Para mí es como, el...
0: como este meme de cuando están construyendo como
1: un edificio gigantesco y así de que Ethereum, Blobs, eh, todas estas actualizaciones y Mario hasta abajo, así de que hay una grieta aquí parchando la grieta, ¿no? Como él es ese... O sea, no es un white hat hacker porque no hackeó nada, más bien identificó eso antes de que algún hacker malicioso pudiera atacar esa... Esa, esa falla que también Mario nos habías contado que era algo como muy específico, ¿no? Que no era tan fácil de encontrar, o sea, no es algo que ves a simple vista, sino es en la infraestructura, la estructura, de la, estructura, de la es de estructura ahí ves una grietita que alguien la ataca y tumba todo el edificio, ¿no?
2: Sí, al final de cuentas es un trabajo en, en, en conjunto porque hay cosas que es, eh, tú estás eh, estás en el proceso de desarrollo, estás desarrollando la especificación y es difícil ver algo que, que sale en ingeniería, ¿no? Y resulta ser que, en, o sea, pr probablemente sí se vio durante, durante el desarrollo y la, y la investigación, pero se, de, se decidió que no era como que, no era como algo, algo, algo grave, ¿no? Y luego ya llega el momento de ingeniería y, sea, y nos damos cuenta que hubo, que a más de una implementación cayó en un error en ese momento. Entonces ahí es cuando nos dimos cuenta, ok, sí, 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 hay que cambiar algo, ¿no? Y, y así fue como pasó todo. Hay cosas que simplemente se, dan, se da uno cuenta hasta que ya está en cierto proceso de, de implementación. Y eso fue lo que pasó en este momento, que pasó hasta que llegó a, a, al equipo de pruebas. Este, y obviamente estamos trabajando para que pase esa detección pase más temprano, ¿no? Por ejemplo, claro. la, el equipo de pruebas tiene que estar más, este, más metido en todo lo que es el desarrollo, la investigación. O sea, tenemos que, sí tenemos que trabajar un poquito más en... Eh, desarrollar pruebas antes y meternos más de lleno este, desde antes, ¿no? Y ya es algo que vamos a tomar en cuenta mucho para los forks, forks siguientes.
0: Y esto es, para concluir esta parte, esto es lo que va a pasar en el siguiente fork que se llama Denkun y va a pasar entre a finales de febrero, inicios de marzo. Ahora vamos a la siguiente parte, mi estimado Mario, que se llama The Scourge, que como yo lo traduje fue el azotamiento o el flagelo o no hay una excelente palabra para traducir esto, y es atacar o abordar más bien y mitigar los riesgos de centralización alrededor del eh, Maximum Extractable Value y Liquid Staking. Eh, hay riesgos de centralización aquí porque lo que hemos hablado mucho, si un, un protocolo como LIDO llega a consolidar, a consolidar demasiado ETH en sus, en sus validadores, es un riesgo de centralización porque podría eh, básicamente comprometer a la cadena. Y en el MIB quiere decir que, a final de cuentas, si alguien identifica tantas oportunidades de trading más rápido que todos, lo que hace es que hace que sea un, un blockchain menos neutral, porque alguien puede tener acceso más rápido a diferentes actividades. Y lo que se ve en la partecita azul del roadmap que estoy mostrando es Endgame Block Production Pipeline. O sea, una forma de producir bloques como muy estructurada. Ese es el, el paso final. Y las partes que vienen es las listas de inclusión eh, y empezar a explorar el Proposer Builder Separation, que esto es que un nodo proponga un bloque, o sea, lo genere, y que otro nodo lo cree. Es como si alguien generó un plano y, y un bueno, el mismo arquitecto, eh, un arquitecto genera un plano y un arquitecto ejecuta ese plano y no tiene palabras para a, eh, modificarlo. El que lo propone es el que genera el plano y el que lo crea es el constructor, el builder. Entonces, ¿nos puedes contar un poco de cómo ven en el roadmap ¿Esto de, de Scorch? Uh -huh.
2: Creo que lo explicaste de manera, de, de manera brillante, ¿eh? O sea, creo que ese es, ese es el punto, ¿no? O sea, ahorita en ese momento es un, es un arquitecto el que hace el plano y el que lo ejecuta, ¿no? Entonces hay demasiada responsabilidad en un solo, en un solo, en un solo validador. Se quiere separar esto y todavía no está, o sea, no es algo que veamos que pase, por ejemplo, este año. De, de ahí lo que sí podemos este, sacar es las inclusion lists, que es algo, es, es algo bien interesante. Básicamente este, tú creas una lista, y esto es para ayudar a la, a la censura, ¿no? A que no haya censura en Ethereum, que todas las transacciones eventualmente se encuentren dentro de la cadena, sí o sí, ¿no? Eh, es crear básicamente una lista de las transacciones que ya han estado mucho tiempo fuera de... de mm. mu mu mucho tiempo sin poder entrar en un bloque, por X o Y razón. Entonces, se crea una... ¿Mande? ¿Mande? Por
0: OFAC, ¿no? O sea, por eso se excluyen muchas. O pueden ser otras bueno, cosas, pero.
2: Pueden ser, sí, hay mil razones, ¿no? O sea, hay mil razones por las cuales se podría querer censurar usuarios. Este, el chiste es que no se, que no se pueda, este, que con las inclusion Lists se pone, las, alguna transacción se pone en esta lista, y al siguiente bloque tiene sí o sí ser incluida. Esto es, esto es un EIP que ya está, ya está posiblemente que se pueda implementar en este siguiente fork. Eh, pero la verdad es que no estoy, no estoy muy seguro de los detalles Pero básicamente esa es, es la idea Otro de los que está aquí es race Effect, Max Effective Balance eh, eh, Algo bien importante de esto es que Todos los Valiadores en este momento necesitan un mínimo Y un máximo de 32 mm. ETH Que quiere decir que cuando tú pasas de 32 Estás recibiendo este, los incentivos Estás recibiendo los, los este, rewards En tu valiador eh, Todo lo que está arriba de 32 Inmediatamente se, se limpia cada, hay un paso que, en que se limpia y se, se saca, se retira automáticamente y no puede hacer nada el, la idea bajo de esto es que los validadores, los solo validators que nada más tienen un validador pues están ahí acumulando poco a poco Ether que pues básicamente no está haciendo nada, o sea porque se está retirando automáticamente, la idea con esto es que se suba el max effective balance, se suba arriba de 32 hasta 2046 creo no estoy seguro eh, bueno, el punto es que no se retire ese Ether, pero que se les dé más, más, este, más rewards, más peso a sus a sus, a sus solo stakers. Eh, esto quiere decir que no tienen que esperar a que tengan otros 32 Ethers para seguir este, obteniendo rewards de ese, de ese exceso de Ether, sino que se está acumulando y se le está dando más, este, más prioridad a los solo, solo stakers, lo cual es algo muy bueno, la verdad. Entonces, yeah. es como y es como... un cambio sencillo,
1: es un cambio más o menos sencillo. Ajá. Compostability en el interés.
2: Exactamente, exactamente. Ya. Yeah. O sea, porque, por ejemplo, un, un big validator, o sea, alguien como Coinbase o alguien como este Lido, ellos sacan diario y diario están haciendo nuevos validadores. Entonces a ellos no les importa, ¿no? Claro, Pero al solo claro. staker sí le pesa, ¿no? No poder hacer algo con ese, con esos pequeños rewards que van, que van conseguiendo sí. todos los días.
1: Y al final, pensando en el solo staker, por ejemplo, si entre nosotros tres tuviéramos un, bueno, digamos que yo tengo un nodo de 32, pues del excedente al final muy probablemente se vaya al ido, ¿no? O sea, si mi objetivo es continuar stakeando y generando rendimientos y no puedo sacar ese excedente para seguir generando, se va a ir a algún lado para seguir generando esos mismos rendimientos. A menos que los retires, ¿no? Pero pues, tu objetivo va a ser interés compuesto sobre el activo.
2: Exactamente. Entonces, es reducir eso, ¿no? O sea, y de hecho, a mí, a mí me molesta un poco que cuando se sacó este, este, este API a discusión por primera vez en Acordes, lo primero que se, se vio en Twitter fue lo contrario. Dijeron, van a subir de 32. Va, va, vas a necesitar más setter para validar. O se va a hacer más centralizada. O sea, algo que ni siquiera es cierto para empezar. Y de inmediato hicieron como la, la tajada ahí como para tratar de minimizar esto. Pero la verdad es que esto, esto es muy bueno para los solo stickers.
0: Ya. Yeah.
2: Este, no, se, no se incrementa el mínimo, se incrementa el máximo. Entonces, tú puedes seguir haciendo
0: compuesto descompuesto. Claro, sí está buenísimo y entonces en Scourge las listas de inclusión eh, elevar ese balance máximo en los validadores y lo de separación del que propone y el que crea el bloque se va a empezar a explorar aquí dice exploración de eso y después se va a incluir porque creo que eso es algo más complejo eh, luego viene la siguiente parte luego viene The Birch, el Birch, que quiere decir el borde, la frontera, y todo lo que ya nos contaste de los Birch Trees, eh, creo que no entremos en eso ahorita, ya nos, ya nos explicaste la relevancia y cómo esto es lo que más le emociona, porque cuando estabas contando que es lo que les emociona a muchos devs, porque es lo más complejo, me acordé con esas analogías de fútbol, una leyenda de que Pelé fallaba los goles más fáciles solo porque eran muy fáciles y a veces como que buscaba hacerlos como más complejos, entonces ya nos contó Mario qué viene en The Verge que vienen los Burkle Trees, y luego viene The Purge, la purga, que es la simplificación del protocolo, eliminar deuda técnica, y limitar los costos para participar en la red. Lo que viene, y que se ve aquí, es el AIP4444, y ¿nos podrías explicar qué es eso del ip 4444 Mario?
2: Sí, es una idea muy sencilla. Lo que pasa es que para tú estar eh, en tú poder validar o poder este, estar en, el, en, la, en la cabeza de la cadena, lo único que necesitas es lo que se llama el estado. O sea, cuánto tiene, cuánto Ether tiene cada quien, qué código hay en qué lugar, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero no necesitas los bloques. O sea, tú cómo llegaste a eso no es como completamente importante. Eh, Sí, sí es importante para los, los este, nodos que son como archiveros, ¿no? Los que archivan toda la historia de Ethereum. Esos siempre van a tener todos los bloques, todas las transacciones, todo lo que se, se tuvo que procesar para llegar al estado actual. Pero para los demás, o sea, lo más fácil es simplemente no, no tenemos que guardar toda, toda esa historia. Entonces, eh, 4444 simplemente aliviana las, este, las, las restricciones que tiene un cliente. En este momento tiene que guardar cada uno de los bloques. Con 44, 44 puedes tú, a partir de cierto tiempo, eliminar unos cuantos bloques. O sea, le, perdón, a, eliminar el, el, la historia parcial de los bloques. Tú, tú puedes seguir participando en, en, en la cabeza de Ethereum porque tienes el estado completo, pero no necesitas los bloques, no necesitas los recibos de las transacciones, no necesitas... Este, pues sí, en general, eso es lo único que puedes, puedes borrar con 4444.
0: 44. Ya, entonces... O sea, cuando dices estaba en la cabeza de la cadena, ¿es ser el próximo validador que va a proponer el bloque? Ser el próximo validador o tener información
2: de las cuentas. Por ejemplo, si tú quieres, es, es muy diferente entre si tú quieres um, sacar la información, por ejemplo, de mi, de, mi, de mi cuenta de Tera en este momento, sacar cuánto balance tengo en este momento, a, 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 en este instante, a querer sacar cuánto balance tenías en el, dos, el 2019, por ejemplo, ¿no? Ya. Yeah. Esas son dos cosas muy distintas. Entonces, para sacar el balance en este momento, es muy sencillo, eso es seguir la cadena, ¿no? Tú tienes el balance en este instante, pero no tienes el histórico. Entonces, esa es una de las cosas que se alivianan con el 44-44. No necesitas guardar toda esa información, yeah. pero sigues
0: participando. Siguiendo con esta analogía que habíamos dicho de el registro de nacimiento en un libro y las personas vivas, lo que dices en 4444 44, es que lo único que importa es el estado de la cadena actual. Eso querría decir, importa quién está vivo, no cuándo murió o cuándo nació. Y que no importa el bloque, el bloque es ese libro. Es el libro de entradas y salidas de nació en esta fecha, murió en esta fecha. Al final de cuentas, si tú, si tú preguntas como quién está vivo hoy, no tienes que saber el libro, solo tienes que contar o ver a las personas que están vivas.
2: Exactamente, exactamente. Eso es lo que aliviana esto, porque ya permite más participación, es más fácil, no necesitas muchísima, una computadora con muchísimo almacenamiento, eso, eso aliviana mucho la
0: participación, lo cual también es muy importante. Perfecto. Y por último, viene esta parte de, de Splurge, que creo que la mejor forma de, de traducirlo es como la opulencia, o sea, como el gasto, y lo que, ve, lo que vemos que viene es el RC4337, eh, que es Account Abstraction, que es gigante, es súper importante también desde mi punto de vista, y, los, y mejoras al Ethereum Virtual Machine. Cuéntanos sobre Account Abstraction, para empezar, que es, uno, es una de las actualizaciones que yo considero más relevantes para el futuro de, de Ethereum.
2: Sí, y fíjate que yo tengo... Yo tengo... Algo, o sea, en, en, en un punto en, en contra de del 43 37 siento que hay un EIP más importante que, que también es relacionado con Account Action y se está, este se discutió este, este jueves pasado en, en, en el All Core Devs, que es el 30 A mi parecer, ese es uno de los mejores, de las mejores. Adiciones a la account abstraction que se pueden hacer en Ethereum. Y yo creo que sí vamos a perfilarnos para hacerlo como eso. Bueno, account abstraction es básicamente en este momento. Tú, estaré, para Mario,
0: ¿Qué, es el, ¿sí? ¿Qué es el IP 3074?
2: ¿Qué ah, hace? El, ah, ok. El IP 3074 es básicamente tú firmas y, te y, y tu, tu wallet, que ya puede ser un ledger o puede ser MetaMask, lo que sea, se convierte en un smart contract en ese momento. Y okay. tú puedes ejecutar muchas acciones. En secuencia y, y dentro de la misma de, Dentro de la misma transacción En este momento, por ejemplo, si tú quieres este, Hacer un swap en Uniswap, ¿qué es lo primero Que tienes que hacer? Que es el approve Y luego haces el swap, ¿no? Y luego claro. a veces Uniswap te deja el approve para siempre, ¿no? Entonces, una de las mm. ventajas de Account abstraction es que tú puedes hacer todo eso En un solo paso y asegurarte que Uniswap No deje tu, tu Approval para siempre, ¿no? O sea, que tú Entres y salgas íntegro ¿No? O sea, sin dejar ahí dinero colgando Para siempre, ¿no?
0: claro y eso evitaría que te drenen la wallet con algo como lo que pasó esta semana, ¿no? Que no me acuerdo que hackearon un bloque y por si tú tenías que, cuando firmas una transacción en un DEX que puedes gastar hasta, 4, no sé, 4000 USDC, si en ese momento tenías 6000, pues te robaron 4000 porque tenías esa validación.
2: Exactamente. Entonces, a Conduct Action es básicamente darle más poder a, a los usuarios de Ethereum, hacer mejor su experiencia en, en, al, al usar Ethereum. Eh, y hacer su experiencia más segura todo eso incluye account of abstraction y como tú mencionas está el RC4337 que es una forma como de este, hacer account abstraction pero sin, sin modificaciones al protocolo y está el 3074, que es en mi opinión un excelente IP que si sí necesita cambiar el protocolo en, introducimos un nuevo una, un, un nuevo este, en, en la en la máquina virtual de Ethereum, pero creo que tiene muchísimas ventajas, todavía sigue en discusión de cómo, de cómo se va a hacer y que, cuáles son la, este, las posibles fallas de seguridad que pudiera haber y tenemos que pulir todos esos aspectos pero creo que va a ayudar muchísimo a la experiencia de los usuarios cuando estén usando Ethereum mm
0: -hmm. Ya
1: yeah. y ahorita que ya acabamos estos seis mega steps dentro del roadmap, o sea, ya lo acabamos yo tengo un par de preguntas Mario, porque justamente analizándolo muy bien y si la gente lo, lo va a ver que están en las notas del episodio hay muchos cuadritos que están en verdes. Hay unos cuadritos que están en verdes a la mitad, que es como que todavía no están desarrollados. Y en específico, que hablamos un poco de The Verge, pero me gustaría indagar un poco en esos cuadritos. Justamente en la parte de The Verge, hay unos cuadros en los cuales no hay progreso. O sea, no hay verde y es la única parte en el roadmap que todavía no hay un progreso en sí que son los Snarks. Así que me gustaría que nos platiques qué onda con los Snarks, por qué todavía no empiezan el desarrollo y por qué es tan importante en la parte de The Verge, porque fue algo que me llamó muchísimo la atención, que ha sido lo único que no se ha empezado dentro del,
2: del roadmap. Creo que Snarks son un paso muy importante para simplificar cómo es que este, probamos cosas que existen en Ethereum y sería un excelente progreso el problema con SNARK es que primero siguen siguen investigación, es que está en la fase más temprana. O sea, los investigadores necesitan primero ver que los este, los recursos criptográficos sean seguros. Esa es la parte más importante. Y creo que ese es uno de los detalles, que no ha habido un SNARK que, le, que, que, la, que la comunidad de Ethereum se sienta segura con ellos. Eh, por eso es que están en ese estado, o sea, porque el, el desarrollo, el, el perdón, la investigación está, está ongoing y no se ha llegado a un consenso qué es lo que se podría implementar. Esa es básicamente el, la razón.
0: Me encanta ese punto, Mario, porque como saben, me encanta la filosofía y la filosofía de la ciencia es una de las cosas que más disfruto. Y de lo que estás hablando, básicamente, es la diferencia entre ciencia y tecnología. Hoy los SNARKs están en un nivel de ciencia porque se está investigando alrededor de hipótesis para comprobar su robustez. Una vez que se, se, se defina que esa ciencia o que esa matemática y esa criptografía funciona, llega la tecnología que es la implementación de la ciencia. Entonces, por lo que acabas de decir, básicamente los SNARKs están en el límite de, o sea, en la frontera científica de la humanidad alrededor de la criptografía cuando como humanidad descifremos eso como comunidad de Ethereum vamos a ver cómo implementarlo en nuestra red
2: perfectamente para... sí.
0: <ríe> y decir que para la gente que no está viendo el video Mario estaba asintiendo, entonces <ríe> supongamos que es una validación y Mario creo que para ir cerrando este episodio que me encanta grabar contigo siempre aprendo un buen y me emociono Viene el EIP 4844, que es Denkun. Después de Denkun, ¿qué viene? ¿Cuál es el siguiente? ¿Cómo se llama y qué creen que se va a incluir? ¿Y cuándo creen que pase?
2: El siguiente se llama Praga, este, que es el lugar donde ocurrió Depcom después de, cu de cuando fue Cancún. Eh, y está en discusión principalmente Berkeley Trees. Está en discusión este, EOF, que es un, una optimización a los smart contracts dentro de Ethereum está en discusión eh, muchos cambios del, 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 del capa de consenso, que es lo del Max Effective Balance, que ya, que ya hablamos, eh, está en discusión también, ¿qué más? Estoy olvidando, 3074, esta discusión, y creo que esos son los más, más importantes, pero eh, no, to, no tomen mi palabra, entren al, yo creo que una excelente fuente de información es los, este, los resúmenes que hace Tim de los All Core Devs, en esos Viene exactamente la evolución semana con semana de qué es lo que se está planeando incluir, porque cambia muy seguido. La verdad es que, este, si te digo algo ahorita, la próxima semana va a cambiar, pero es, a mi parecer esos son los que están ahorita en mejor situación para ser implementados para Praga.
0: Y, Mario, otra cosa que quería preguntarte en el. O sea, que tomé aquí en mis notas preparándome para el episodio. Viene. Durante la, las semanas pasadas, Vitalik. Empezó a circular este, este debate que pasó en Reddit de incrementar el gas limit de 30 millones de unidades a 40 millones de unidades. Eh, la, cuando yo escuché eso por primera vez, empecé a pensar como, híjole, eso suena en cierta medida al block size war de Bitcoin, lo que generó Bitcoin Cash, o sea, incrementar el tamaño del bloque tenemos siempre hablo de esta tecnología de un bloque pequeño es como tener un Fiat 500, un bloque grande es como tener un doble semirremolque. No lo puedes esta, eh, estacionar en tu casa, un Fiat 500 sí. Pero luego viene esta segunda variable que es la ley de Moore, que cada alrededor de cada dos años el número de transistores se duplica, lo cual hace que tengamos más procesamiento de información, muchas cosas más. Y bajo esa lógica eh, cada cierto tiempo deberíamos de incrementar el bloque porque tenemos mejores recursos computacionales para correr los nodos. ¿Nos podrías contar esto en el roadmap de Ethereum? ¿En qué momento va a haber, va a incrementar el tamaño del bloque? Va a haber más unidades de gas, lo cual quiere decir que con la misma demanda por por, por el bloque deberían de bajar un poco los precios de gas. Lo que yo creo que va a pasar es que se incrementa, la, se incrementa la oferta, se hace un tamaño más grande, se incrementa la demanda porque ahora se puede transaccionar más. ¿Cuándo creen que pase esto y cuál es la importancia? Mira,
2: es que es un, es un tema bastante, pues no sensible, pero yo diría que es, es complicado subir el gas porque estás midiendo varias cosas con el gas. Eh, la primera cosa que estás midiendo es qué tanto tarda una computadora en ejecutar un bloque, no, en hacer las operaciones que vienen dentro del bloque. La segunda cosa que estás midiendo con el gas es también eh, qué tanto incrementa el, el state de Ethereum, que es básicamente lo, el almacenamiento que necesita el nodo para poder este, procesar la cadena. Mi, si tú subes el gas, más personas van a poder guardar cosas en, este, en, 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 en Ethereum, en el almacenamiento de Ethereum, y por lo tanto va a tener que crecer este, este almacenamiento más rápido, porque como tienes más, más gas por bloque, incrementa, pues yo diría que de una manera este, sustancial, ¿no? Y la otra es qué tanto incrementa el ancho de banda, ¿no? De un nodo. También lo, también, lo puedes, también lo estás cobrando con el mismo gas. Con el mismo gas que estás cobrando estas tres cosas, ese, si subes eso, te afecta en tres partes distintas. Entonces, yo creo que el, la mayor preocupación de todos los desarrolladores no es qué tan rápida es una computadora para ejecutar un bloque. Porque la verdad es que es bastante, bastante eficiente. El, el, los clientes lo, lo ejecutan un bloque en menos de un segundo, ¿no? Todos. Entonces, si tienes menos de un segundo y tienes 12 segundos para formar un bloque, creo que de 30 a 40 no hay tanta problema. El problema es que está sumando almacenamiento en, la, en, en, en el uso de Ethereum y que, claro. y, que, y que esto puede salirse de control, ¿no? Entonces es un tema que sí hay que discutir más, que hay que hacer más research. Este, no llegamos a discutirlo en el Record Devs, pero yo creo que va a ser un tema bastante hot topic en, los próximos, en las próximas llamadas donde sí vamos a ver cada quien va a llegar con sus argumentos de por qué sí y por qué no. Um, a mí, para ser personal, Estaría bien, o sea, es un incremento del, este, de no, no tan alto porcentaje. Y creo que sí ayudaría este, a aliviar un poco, pero también tenemos los blobs que ya van a estar. Entonces, es, es una cosa con otra, ¿no? Ya tenemos los blobs, los L2 los van a implementar pronto. O sea, no hay tantísima razón, diría yo, para incrementarlo, pero es, es, un, es un welcome addition, creo.
0: Ya, perfecto. Y solo para, como super aclarar, no es que cuando decimos que incrementa el gas, no quiere decir que incremente cuánto tú pagas por una transacción. El gas es la unidad eh, computacional con la cual se valida, o sea, la cantidad de tamaño en un bloque es unidades de gas. Entonces, solo para hacer, creo que esa, como comunidad podríamos hacer un muy, mucho mejor trabajo poniendo esas unidades porque confundimos al, al mundo. Pero Mario, Muchas gracias por venir, otro gran episodio Salgo hypeado ¿Qué, qué, ¿Qué esperas tú Para Ethereum en este año?
2: Yo, yo esperaría Que a mí yo, lo, yo, quiero ver, yo quiero ver Account Extraction Y quiero ver quiero, ver quiero Account Extraction me emociona muchísimo Porque yo también este, soy, soy Desarrollador, pero también soy este, Usuario Y no, no me gusta tener que hacer varias transacciones Yo creo que a nadie le gusta, ¿no? Entonces yo, a mí me encantaría ver tener, tener una, una, una buena account abstraction para final de este año en Ethereum, y que todo el mundo pueda usar más fácilmente la cadena, y más seguramente también.
1: Entonces, Tenemos un dato y ese dato creo que está muy bueno para ver qué va a pasar en este año hay 1.300.000 cuentas con account abstraction al día de hoy 19 de enero de 2023 hay más de 130 millones de cuentas externally on account, que es como funcionan al día de hoy la mayoría de las wallets veamos en un año esa métrica cómo evoluciona y creo que va a ser algo súper interesante Mario, antes de irnos mencionaste varios recursos, cómo la gente puede entrar a los All Core Devs, que creo que es algo que está muy bueno que sea público y la gente tiene que tomar esta experiencia porque pocas veces un equipo de desarrollo tan bueno abre sus llamadas como para que cualquier persona participe
2: eh, Entren al YouTube de la fundación, en el YouTube de la fundación se comparten las ligas eh, perdón, se comparte la, la liga para el video El streaming en vivo Que son todos los jueves Ahora México es todos los jueves a las 8 de la mañana Ustedes entran al YouTube de la fundación Y inmediatamente les va a aparecer el streaming Donde pueden ustedes estar escuchando a los developers eh, si, si el problema es el inglés tal vez Siempre hay traducciones en Twitter eh, team, sig Sigan a Tim Baco, él, él lo transcribe en inglés Pero gente que lo que, que le hace retweet a él A veces traduce al español lo que, lo que él está este, compartiendo entonces, esas son las formas que diría yo que pueden seguir la, el desarrollo.
1: Genial. Otros recursos que utilizamos en este episodio es justamente el tweet de Vitalik, que lo lanzó el 30 de diciembre de 2023. Pueden irlo a ver, ahí también vienen muy buenos detalles. Pueden seguir a el Cristian Camilo en Twitter y también se los vamos a dejar piñado en donde él tradujo el roadmap. También hablamos un poco sobre Account abstraction. recuerden que en Voyager tenemos un artículo explicando Account abstraction y cómo funciona, episodio 142 con Mario Vega de los blogs. así que si quieren aprender más de estos recursos, ya hay muy buenos lugares para que lo puedan hacer, en Voyager también pueden ver todos los artículos relacionados a estos temas. Mario, muchísimas gracias, platícanos de nuevo cómo la gente te puede encontrar en Twitter para hacerte alguna pregunta si queda algo que no quedó 100% claro.
2: Me pueden encontrar como arroba el buen Majini en Twitter, en GitHub, Mario EVZ. Eh, ahí pueden seguir todos los este, repositorios que, estoy, que estamos contribuyendo en, en, por la parte de Dream y también en Discord, Mario EVZ, de la misma forma.
1: Genial, Mario. Pues muchísimas gracias. A nosotros nos pueden encontrar como AbrahamCR en Twitter, arroba Lalo Crypto. Síganos en todas nuestras redes sociales. Recuerden suscribirse a Voyager, que es el newsletter en donde Abraham y yo. Y el equipo de Espacio Cripto indagamos muy deeply en temas de cripto. Tienen todas las actualizaciones por ahí. Tenemos varias sorpresas también. Así que nos escuchamos en el próximo episodio. Mario, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación.